0: dan menahan tentu, Masalah menahan tentu, tentu kias. dengan menahan uh, kencing dan herat maka berdasarkan hadis maka ini dijadikan dalil bahasanya asya yang disebut dalam dua hadis uh, di depan uh, Bukanlah hukumnya tidaklah khusus Untuk makan malam saja Kemudian tadi kita baca di Musnad Imam Ahmad eh, Tentang praktek Sahabat Abdullah bin Umar Dimana eh, beliau mendahulukan eh, Makan besar dalam Acara buka puasa beliau daripada salat Marek. Maka disini, uh, ibn, uh, di sini, di, di riwayat Imam Ahmad tersebut disebutkan, Itu mak Kemudian Ikoma dikumandangkan dalam keadaan Ibnu Umar yang ada di rumah, itu mendengarnya. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya boleh dan tidak masalah, ikoma itu terdengar di luar masjid. Karena Ibnu di rumahnya, ibnu di rumahnya yang dekat masjid, dan ikoma dikumandangkan dalam keadaan Ibnu Umar mendengarnya. Maka ini menunjukkan bahasanya. Uh, memperdengarkan ikhoman Di luar masjid Hukumnya boleh uh, Sebagaimana sabda Nabi S.A.W uh, Nabi S.A.W mengatakan Ida samitumul ikhomata Famsu ila wa Wa'alikum as-sakinah wal-wakaw Jika kalian mendengar soal ikhoman Maka Segeralah kalian berjalan menuju sholat, menuju masjid, uh, wali rumusakin awal kalian berjalan dengan tenang dan tidak perlu tergesa-gesa. Ya, maka di sini juga dalil bolehnya suara ikhoma Terdengar uh, di luar masjid. Maka tentang apakah suara ikhoma boleh terdengar di luar masjid Satu hal yang diperselisihkan ulama Boleh dan tidaknya ya. sebagian ulama memfatpakan Terlarangnya suara ikhoma terdengar di luar masjid Jadi fatwa fatwasa Muhammad Nasruddin Al-Albanik Warahmatullahi ta'ala Alasan mendatang ini tashwish ini mengganggu E, maka ikhomah tujuannya adalah Untuk orang-orang yang ada dalam masjid Namun e, berdasarkan e, Hadis dan Akhar Akhar yang baru saja kita baca Dan hadis yang saya sampaikan e, Maka yang benar e, Boleh memperdengarkan Suara ikhomah Di luar masjid e, Bagaimana yang dikatakan oleh sama Muhammad bin Salim, ta'ala di saat dia untuk riapus salihin. Kemudian dalam uh, alqur'an yang diterangkan oleh Said bin Mansur dan Ibn Abu Syaibah dengan sanad yang Hasan kata Al hafid jadi ada kalimat. Faraj al-Muadzin ayuqima. Faraj al maka muawin hendak mengundangkan ikoma. Maka di lima bahasanya yang menjadi kebiasaan di masa itu yang berikoma adalah yang mengundangkan adat. dalam hal ini terdapat sebuah hadis Yang e, mengatakan Siapa yang beradhan, maka jalan yang berikomah Namun hadisnya adalah hadis yang lemah Hadisnya adalah hadis yang lemah Sehingga boleh saja Yang berikomah adalah Bukan yang beradzan Akan tapi ini, Seperti yang dikatakan oleh Sahabatul Aziz Bin Bas Ta'ala Selayaknya yang beradhanlah yang berikomah dan demikalah yang dipraktekkan di masa salah Demikalah yang ada di masa Nabi Bahasanya bilang Lah yang berada Dan lah yang berikoma Dan demikalah yang dipraktekkan di masa salat Maka uh, Mungkin kita bisa Kuatkan apa yang dikatakan oleh Sa'adul Aziz Bas. Bahasanya inilah yang dipraktekkan Di masa salat dengan atap Yang baru saja kita baca -mu maka mu'adhdhin Hendak ee, mengumandangkan iqamah maka yang berazan dan jalan yang mengumandangkan iqamah Kemudian eh, hadis Nabi SAW yang baru saja kita baca adalah "Lah salat tapi hat itu ta ada salat eh, ketika makanan sudah dihadirkan, eh, maka tidak ada salat atau tidak salat di sini, lah salat di sini diperselisihkan ulama tentang maknanya, apakah maknanya tidak sah salat?" Sebagian ulama berpendapat Begitulah sholat tabiha terutito maknanya adalah tidak sah sholat ketika makanan telah dihadirkan maka orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan dan dia memikirkan makanan yang telah disajikan maka sholatnya batal. Demikian uh, ini pendapat Sekhidu Islam Ibn Demi Rahimahullah Ta'ala Sebagaimana dimukil oleh uh, Abdullah Ali Fasam di Ditesh al Ketika menjelaskan hadis ini Sedangkan jumhurul Al-Fuqaha para ulama' pendapat lah Salat tadi sini bukanlah tidak sah Akan tapi tidak sempurna Salat tetap sah Namun tidak sempurna hmm. Sehingga e, Tidaklah sempurna salat Orang yang so, Mengerjakan salat dalam keadaan Makanan telah dihidangkan Telah disajikan Dan pendapat jumhur ini Uh, yang diartikan dan dipilih oleh sahabat Muhammad bin Salim dan juga uh, dikuatkan oleh sesaat asatri dalam saraf beliau untuk umdatul ahka dan sesaat asatri mendatangkan Dalil jumhur Dalil jumhur kenapa la salat kafiah uh, tertentu dimaknai dengan tidak sempurna dan tidak mengatakan tidak sah karena terdapat dalil yang memalingkannya Dari status Tidak sah menjadi Tidak sempurna Yaitu salatnya Nabi SAW Yaitu salatnya Nabi SAW Pada saat terjadi gerhana Pada saat Nabi SAW Salat gerhana uh, Dinampakkan kepada beliau Surga dan makanan-makanan surga Di depan beliau Maka ini salat di hadratit Ini menurut Jumhur ini berarti ah uh, salat bi hadratit Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan Nabi bisa meraihnya, Jika belum mau. lebih bisa mengambilnya, menggapainya, uh, men mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu yang ada di sana seadanya lebih kehendak. Maka ini as ini as adalah salat bi ini dan Nabi tetap sholat Dan tidak membatalkan sholatnya Dan tidak menganggap sholatnya adalah sholat yang batak ya, Maka Hadis ini dalil bahwasanya Bulik nah, Sholat ya, Salat dalam keadaan Makanan uh, Telah dihidangkan, telah disajikan Di depannya uh, Dan tidak ada halangan seandainya Mau uh, mengambilnya itu alasan jumhur ulama kenapa memalingkan makna salat dari makna asalnya yaitu tidak sah salat menjadi tidak sempurna salat. Maka ringkasnya e, ketika makanan telah dihidangkan dan iqamah salat terdengar maka e, hendaknya salat itu atau makan itu didahulukan daripada salat, namun dengan beberapa besar namun dengan empat syarat. <tuh> Yang pertama adalah eh, sebagaimana hadis yaitu salat telah dihidangkan, eh, mak makanan telah dihidangkan. Kalau makanan masih dalam proses uh, Dimasak ya, Maka uh, Wajib uh, Untuk mendahulukan sholat Meskipun hati kepikiran Makanan yang dimasak Kemudian yang kedua ya, Makanan tersebut Memungkinkan untuk Dikonsumsi syaan wa kotoran. Kalau makanan Yang telah dihidankan Dan telah dihadirkan itu Tidak mungkin dimakan syaan wa Boleh jadi tidak dimungkinkan Secara syariat atau tidak dimungkinkan Secara realita Tidak dimungkinkan secara realita Karena uh, Makanan masih Panas-panasnya tidak ada yang bisa memakannya Dalam kondisi semacam itu ya, Kecuali mau Bikin masalah untuk lidahnya sendiri Maka orang pun masih menunggu Maka ketika pun masih menunggu Makanan ini minimal agak dingin ya, Daripada nunggu di depan makanan Maka utamakan sholat ya, Utamakan sholat karena Salat dulu nanti pelang-pelang pas ya, Makanan sudah uh, Bisa dinikmati Atau Makan atau, ya, uh, Makan uh, kan telah boleh jadi makanan Itu telah dihidangkan namun Belum bisa dinikmati syar'an Secara syari ya, Karena Makanan buka Telah siap Di waktu asar Makanan buka telah siap tersaji Telah selesai di masa. Ketika azan asar Maka ya tetap sholat asar ya, Tetap sholat asar Karena meskipun makanan telah dihidangkan Namun kita tidak boleh Dan tidak memungkinkan bagi kita untuk Mendahulukan makanan Karena waktu buka belum tiba Kemudian syarat yang ketiga adalah sebagaimana dikatakan di, di sini uh, dalam keadaan jiwa itu sangat menginginkan sangat menginginkan makanan tersebut kapan itu lapar seharian tidak makan. Adapun uh, makanan, adapun orang yang sudah makan, uh, makanan dihidangkan didang ini adalah untuk uh, ronde kedua. Uh, sudah makan, ya. habis asa sudah makan misalnya, atau ya. menjelang uh, uh, nah. kemudian pas uh, azan maghrib ada makanan lagi ya. mau tuh maka ini tidak Tata syawwafu ilahi nafsu Bukan sesuatu yang Sangat diinginkan oleh jiwa Maka makanan yang didahulukan Daripada salat adalah makanan yang sangat Diinginkan oleh jiwa karena, karena Karena kondisi Lapar atau kondisi Sangat lapar Adapun jika kondisi perut kenyang atau minimal tidak lapar Maka Salat lebih didolongkan daripada Makan Kemudian syarat yang keempat Hal ini tidak jadikan kebiasaan Namun satu hal yang torik Satu hal yang kadang terjadi Kebetulan terjadi Namun tidak jadi Kortinitas Mesti makan pas adan magrib Atau mesti makan Pas adan dhubur Ya, empat syarat ini disampaikan oleh S. Muhammad bin ini di sahur fa Faidah Kalabatul Ulama, sebagian ulama mengatakan, e, jika makanan telah dihadirkan, telah, dihadirkan, telah dihidangkan, dan ikon masih memandangkan, maka yang baru sepatutnya bagi orang tersebut untuk makan beberapa suap, untuk menghilangkan. Teljuhi, ya, uh, untuk menghilangkan uh, rasa lapar. An <tuh> namun uh, perkataan ini dibantah oleh An Nawawi. An Nawawi mengatakan hadis Nabi saw janganlah kalian tergesa-gesa sampai selesai dari ini adalah dalil. Bahasanya orang tersebut tidaklah makan apa menjadi kebutuhannya yaitu bicamali sampai selesai wa sohab. maka kandungan hadis inilah inilah yang benar adapun tawil adapun penjelasan yang disampaikan oleh sebagian sahabat-sahabat uh, kami yaitu uh, para ulama syafi'iyah bahwasanya ketika itu telah terdengar maka yakulu e, lukman makan adalah makan beberapa suap yang yang bisa menghilangkan sitatal ju' Yang bisa menghilangkan e, sakitnya rasa lapar maka ini adalah pendapat yang tidak benar dan hadis tersebut adalah dalil tegas membatalkan Uh, pendapat ini Maka lihat betapa besar Perhatian uh, Meskipun ini pendapat yang salah Menyelisih hadis maka, Namun ada pelajaran penting dari perkataan uh, Ba'adu Syafi'iyah Dalam masalah ini Bagaimana perhatian mereka tentang pentingnya sholat berjamaah meskipun mereka syafi'i tidak berpendapat wajib <coughs> uh, untuk uh, untuk sholat uh, wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki <coughs> pendapat yang di antara syafi'i biasanya pendapat imam syafi'i adalah fardu kifayah dan waktu syafi'iyah banyak dari syafi'iyah mengambil pendapat sunnah mu'akadah mau melihat apa yang mereka katakan e, tentang e, selat berjamaah dalam keadaan makanan sudah dihidankan pertanyaan mentang-mentang mereka -mentang berpendapat sunnah mu'akadah mereka katakan ya, sudah enggak usah salah juga gak apa-apa apa demikian yang mereka katakan apa yang demikian yang mereka katakan tidak yang mereka katakan apa? Ya, mereka katakan Makanlah beberapa suap Sampai lap, e, sakitnya rasa lapar itu Sudah agak terkurangi Dan pergilah ke masjid untuk sholat ya, Pergilah ke masjid untuk sholat Maka mereka bukan orang yang Meremehkan sholat berjamaah ya, Bukti mereka mengatakan Ambillah beberapa suap beberapa soal saja jangan diselesaikan, selesaikannya nanti ambil beberapa soal, pas sudah cukup terobati, pergi ke masjid, Padahal mereka tidak kalau tidak mengambil e, Dalam masalah salat berjamaah mereka, siapa tidak mengambil pendapat yang e, mewajibkan salat berjamaah, mereka mengambil di antara e, kalau tidak Uh, fardu Kifay sebagaimana pendapat uh, yang mesuh di kalangan mereka, beresanya adalah pendapat ulama Syafi'i, meskipun zahir perkataan Imam Syafi'i di al-Um menunjukkan fardu ain. Zahir perkataan ulama Syafi'i di al-Um adalah faktu uh, bagi laki-laki uh, untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, Akan tapi pendapat yang mesuh di antara syafi'iyah. Diantar para ulama syafi'iyah Tentang pendapat, apa pendapat Imam Syafi'i e, Untuk Solat e, berjamaah di masjid Pendapat yang masuk di kalangan mereka Imam Syafi'i berpendapat e, Faltu kifayah Ya kalau sudah di masjid sudah ada jamaah Maka e, ada laki-laki yang solat berjamaah Maka yang lain ke, ke masjid, apa-apa Namun kalau Di satu waktu itu masjid kok kosong nggak ada jamaah solat duhu tidak ada satupun yang jamaah sholat ashar Satu kampung dosa semua Dan banyak dari yang Mengambil pendapat sunnah ma'akad Dan melihat apa pendapat mereka Tentang masalah maka mereka? Tidak kemudian Wah itu kan juga sunnah ma'akad itu fadu kifayah ya pipa di masjid itu sudah ada yang sholat, atau, atau, atau mereka mengatakan, "Sungguh, mau apa?" Enggak, enggak, komisi juga enggak apa Dia ya, yang mereka katakan apa? Uh, ambillah beberapa soal makanan sehingga rasa lapar juga cukup tahu. Berarti setelah itu segera ke masjid. Maka orang yang meremehkan sholat berjamaah, maka jika demikian. Orang yang di depannya ada makanan, gimana kalau orang yang enggak ada apa-apa? Demikian orang yang lapar, demikian orang yang lapar, di depannya ada makanan yang bisa dimakan, apa yang dikatakan oleh Syafi'i ya? So, ke masjid, setelah makan beberapa sok makan, Loh, bagaimana dengan orang ya? Nganggur, udah ada apa-apa, cuma nonton TV, misalnya. Uh, yang tadi katakan oleh para ulama ya, dalam masalah ini nah, ini ada hajat dia kondisi lapar di depannya ada makanan makanan telah tersaji mereka perintahkan untuk pergi ke masjid setelah ngambil beberapa so makan gimana kalau orang itu mengganggu ya, meskipun pendapat mereka ini uh, pendapat yang kuat tepat dalam masalah ini namun pelajaran yang penting dan uh, Uh, ya, tentang bagaimana kesikap ya, para syafi'iyah, para ulama syafi'iyah tentang masalah pentingnya sholat berjamaah. Kemudian masalah ighath atau jika makanan telah <tum aduh> dihadirkan. <tum aduh> dan ikamah uh, sholat telah dikumandangkan fahalia jibul agluminu apakah maka memakan makanan itu hukumnya wajib sebagaimana zahir hadis ataukah mendahulukan makanan daripada sholat itu satu hal yang hukumnya dianjurkan maka jawabannya perbuatan ibnu umar radhiallahu anhum sebagaimana diajarkan imam Ahmad dan yang lainnya menunjukkan uh, Pasani sikap yang benar adalah mendahulukan makan secara mutlak. Pemimpin ahli ilmu dan di antar para ulama Ada yang memberikan persyaratan yaitu bergantungnya hati dan sangat ber, sangat inginnya hati kepada makanan. ila maka jika jiwa seseorang itu sangat menginginkan makanan maka yang terbaik untuknya adalah Uh, makan terlebih dahulu sehingga dia yukbil ala solatih sehingga dia bisa uh, yeah, datang untuk mengerjakan salat dalam keadaan hati yang khusyuk. Yeah. sebagaimana perkataan Abu Darda sahabat Abu Darda radhial anhu beliau mengatakan min fikil ma'i ikfaluhu ala hajatihi Hatta yakbil ala wa qalbu Di antara tanda Kepahaman agama yang dimiliki oleh seseorang dia adalah ikbal ala hajatihi, dia perhatian kepada hajatnya yaitu makanannya ya, yaitu dia selesaikan makannya terlebih dahulu hatta Ala solatih sehingga dia bisa menghadapkan dirinya untuk mengerjakan salat dalam keadaan hatinya itu falih, hatinya itu kosong dari memikirkan makanan. Is, e, perkataan Abu Darda ini di, e, diayatkan oleh Bukhari secara muallad di Kitabul Adan. Wahadallah Atta wa salahu Barak, namun e, perkataan e, Abu Darda ini mausul pesanat. E, Uh, disebutkan Sanatnya oleh Ibn Abbas dalam kitab Uzuha. Dan di, juga Dilihatkan oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi Dalam kitabnya takdim Qadir Salah Demikian perkataan penjelasan Ibn uh, Hajar Di Fakul Ba'i wal min Dalika Dan pendapat yang terpilih dari dua pendapat Di atas Jadi penulis mengisahkan ada dua pendapat Pertama adalah doh yang perbuatan itu Umar Yaitu ya, mendahulukan makan setelah mutlak Baik ya, hati itu sangat menginginkan makanan ataupun tidak Waqtul Ulama memberikan persyaratan <tuh> Belmukhtar dan pendapat yang terpilih dan pendapat yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah Apa yang disebutkan oleh Al-Habdin ibnu Hajar Setelah mendatangkan, setelah dia membawakan asar ibnu Abbas dan asar Al-Hasan bin Ali Ya, al Hasan bin, ya, al bin Ali mengatakan atau Ibnu Abbas dan Al Hasan bin Ali mengatakan al asya' kebelah salat yughibu nafsul lawama sesunya makan makan malam sebelum mengerjakan salat itu menghilangkan nafsul lawama.
1: Jiwa yang
0: mencela yang suka mencela karena orang jika dia sholat dalam keadaan e, menunda makanan, ya, dia mengutamakan sholat maka jiwanya mencela e, kenapa kamu kok lapar ini, kok, kok sholat dulu kan makan dulu nah, maka itu yang dikatakan oleh jiwa manusia ketika dia mendahulukan e, sholat daripada makanan dan keadaan jiwanya sangat menginginkannya. Kar Ibn Hajar mengatakan Uh, perkataan Ibnu Abbas dan Al-Hasan bin Ali ini mengisyaratkan bahasanya illah kenapa makanan didahulukan daripada sholat adalah karena jiwa sangat menginginkan makanan maka sepatutnya hukum itu mengikuti illah ada dan tidak adanya uh, dan tidaklah diikat dengan Menyelesaikan makanan Ataukah cuma ngambil sebagian makanan Namun mengikuti yaitu Jiwa sangat menginginkan makanan Ataukah tidak ya, Maka jika seorang itu e, Ngambil sebagian makanan Dan dia sudah tidak e, Sudah tidak sangat menginginkannya ya, Setengah porsi dia makan Setelah itu dia tinggal sholat Maka tidak mengapa ya, Karena Uh, karena ilahnya adalah yeah, sangat inginnya jiwa terhadap makanan, bukan atau <coughs> batin sebelum makanan atau kasih bagian makanan. Ini pendapat Ibnu Hajar, Dan inilah yang dipilih oleh penulis, <coughs> dan tadi telah kita sampaikan empat persyaratan. Uh, di antara ulama yang uh, memilih pendapat itu bersyarat tidak mutlak adalah Syaikh Muhammad bin Suluh Dimin disampaikan dan disampaikan empat persyaratan untuk mendahulukan makanan daripada uh, uh, daripada salat yaitu makanan telah dihidangkan Kemudian jiwa sangat menginginkannya karena lapar nah, dan makanan memungkinkan untuk di, dikonsumsi yeah. Karena bukan makanan yang terlalu panas Yang harus ditunggu Demikian juga hal ini tidak Dijadikan sebagai Kebiasaan Kemudian Cuci tangan sebelum makan Dan cuci tangan setelah makan Lam akif, akut, lam akif ala Aku tidaklah mengetahui hadis yang sahih Yang marfok Kepada Nabi SAW Yang bisa dijadikan sandaran tentang masalah cuci tangan sebelum makan Bihakim mengatakan Hadis yang berisi uh, Cuci tangan setelah makan Adalah hadis yang derajatnya hasan. Namun Tidak terdapat hadis yang sahih Tentang cuci tangan sebelum makan Kata Bihakim uh, Tidak ada hadis yang sahih Tentang cuci tangan sebelum makan ada hadis yang terjadi Hasan Tentang cuci tangan Setelah makan Akan tetapi cuci tangan sebelum makan adalah satu hal yang dianjurkan Bukan karena hadis Namun karena pertimbangan yang lain Yaitu karena Dengan tujuan menghilangkan Apa yang melekat di tangan Menal ausas yaitu berbagai kotoran Dan semacamnya Yang ini bisa membahayakan badan Ya, jika tidak dicuci Jika dipakai untuk makan Dalam keadaan belum dicuci Sedangkan tentang masalah cuci tangan sebelum makan Maka Imam Ahmad punya dua pendapat Ada dua pendapat Imam Ahmad nah, Tentang hukum e, Cuci tangan sebelum makan nah, Pendapat pertama Hukumnya makruh. Pendapat yang kedua mengatakan Hukumnya dianjurkan. Sedangkan Imam Malik merinci sedangkan mendapat Imam Malik tentang masalah cuci tangan sebelum makan adalah Memberi rincian Dan memberikan persyaratan ya, Memberikan persyaratan Untuk cuci tangan sebelum makan Dengan adanya kotoran di tangan ya, Kalau Imam Malik merinci Kalau di tangan ada kotoran ya, Nampak tangan itu kotor Tidaklah cuci tangan kalau nampaknya tangan itu bersih, bersih saja Bisa langsung dipakai untuk makan Meskipun eh, tanpa cuci tangan Lebih dahulu ini pendapat Imam Malik Sedangkan eh, Sony Ibnu Mufli eh, Sikap Ibnu Mufli Dalam kitabnya Al-Adab Asyariah Al Menunjukkan kalau beliau berpendapat Dianjurkan untuk cuci, cuci tangan Sebelum makan Wali dan menganjurkan cuci tangan sebelum makan adalah pendapat sejumlah ulama. Kesimpulannya, sah. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Siapa yang mau cuci tangan disilahkan. Ta Siapa yang cuci tangan, asalkan cuci tangannya tidak mengandung racun atau yang lainnya, maka ya nah, yang bisa membahayakan tubuh dan merusak tubuh, ya. Maka, males cuci tangan juga tidak apa-apa. <tuh> maka, uh, maka, cuci tangan itu di, di, bisa kita katakan uh, adalah satu hal yang dianjurkan. Jika memang di tangan ada kotoran, apalagi kotoran yang berbahaya bahaya, maka bukan hanya dianjurkan, bisa jadi menjadi wajib karena Allah tidak boleh ya, membahayakan tubuh. Sedangkan tentang masalah cuci tangan setelah makan, tidak maka terdapat banyak riwayat yang sahih. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diekam oleh Abu Rayhah, Anhu Abu Rayrah mengatakan Bahasanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Manama, siapa yang tidur." Wafiyah di Romaron dan ditanya ada Romaron. Romaron di al dikatakan ditarik semuanya berharokat tidak ada yang sukun Romar. Maknanya adalah rehulahmi adalah bau daging. min dan lemak yang masih melekat di tangan dasar lemak. maka siapa yang baru saja makan daging ya, makan kuah berdaging ya, dan setelah itu tidur tanpa cuci tangan walam yanglu dia tidur tanpa membersihkan tangannya terlebih dahulu Pak lalu terjadi sesuatu tikus atau yang lain lalu terjadi sesuatu Balayan, mana ila Maka janganlah dia salahkan Siapa siapa kecuali dirinya sendiri Maka janganlah dia salahkan Si tikus nah, Salah dia, tikus gak salah Ini ada bau enak Dia ingin ikut merasakan nah, Tikus gak salah, gak boleh nyalakan tikus uh, Dia hanya boleh nyalakan Dirinya sendiri Balayan, mana ila Maka janganlah dia Celah siapapun Dan jangan dia salahkan siapapun Kecuali dirinya sendiri atau tangan, tangannya kok sampai kok wak Karena digigit tikus ya? Dia enggak boleh nyalakan si tikus, wah, tikus ya? Boleh uh, mohon, uh, ya, Salah adalah dirinya sendiri kan? Dia hanya boleh mencelah dan menyalahkan dirinya sendiri Ini kan uh, sebuah hadis yang dilihat oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud Dan dinilai sahih oleh Al-Albani Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW satu hari pernah makan pundak pundak kambing. Maka setelah selesai makan, maka Nabi berkumur-kumur dan rosalah yadayhi dan men, mencuci dua, membersihkan dua tangannya, Rasulullah lalu mengerjakan salat. Demikian dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dinilai sahih oleh Al-Albani, dari aban ibnu Utsman Sesunya Usman ibnu Aban akalah walahman satu ketika sahabat Usman ibnu Aban makan roti dan daging setelah selesai dia berkumur-kumur, kemudian kemudian membersihkan dua tangannya, memasak bini mawet jauh. Dan tangan yang basah tersebut Beliau gunakan untuk mengusap wajahnya Kemudian beliau sholat Walamiyata tawabok Dan dia tidak berwudhu Maka doa uh, Maka hadis uh, Hadis uh, Imam Ahmad dan ibnu Majah Dari sahabat Abu Hurairah tadi adalah dalil karena makan makanan yang ee, dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudhu. Demikian pendapat yang paling benar dalam masalah ini. Nabi makan daging kambing dan Nabi tidak mengulang wudhu. Demikian juga yang dipakai oleh sahabat Utsman Ibn Affan. Uh, kalau kita lihat hadis Abu Rayrah, ya, maka yang Nabi lakukan bukan hanya cuci tangan, namun Nabi juga berkumpul-kumpul ya. Kemudian faedah catatan tambahan, sebagian ulama menganjurkan berwudu dengan wudu syari lengkap dari awal sampai akhir. Kebelotan sebelum makan bagi orang yang dalam keadaan junub dan belum mandi dan belum mandi junub, namun ingin makan. Bau vitali ke hadis dan dalil tentang masalah ini adalah sebuah hadis Nabi dan sebuah atar sahabat. Adapun hadis Nabi dari Aisyah Abdullah Anha, Aisyah mengatakan Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika beliau junub. Ba'arad Kalau Nabi ingin makan atau ingin tidur, maka Nabi berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudhu beliau untuk salat. Dia oleh Bukhari dan Muslim dan ini telah rapat di Muslim. Sedangkan abar telah dari, uh, ya, maka sedangkan abar dari nafi, nafi mengatakan senyap Ibnu Umar, karena Idah Arwah kebiasaan Ibnu Umar jika ingin tidur atau ingin makan bahwa Junubun, ya, sedangkan Ibnu Umar dalam kondisi Junub adalah Ibnu Umar membasuh wajahnya dan dua tangannya sampai siku dan mengusap kepalanya, yaitu maksud yang berwudu. Kemudian dia makan atau hidup Dia terima malik uh, Takyudid Ibn Taymih mengatakan Dan aku tidaklah mengetahui satupun uh, Aku tidaklah mengetahui satupun ulama Yang menganjurkan berwudu sebelum makan Berwudu dengan wudu syari Sebelum makan kecuali jika seorang itu dalam kondisi sunuk. catatan <kuh> al Albani berdalil dengan hadis Aisyah yang bunyinya karena Rasulullah SAW tidak arad ayan nama wajib pun tawat doa Rasulullah SAW jika mau tidur dalam keadaan belum junub dan belum mandi mandi besar, belum mandi wajib maka dia berwudu terlebih dahulu baru tidur dan jika Nabi SAW ingin makan, uh, maka beliau mencuci atau membersihkan ya, dua telapak tangannya terlebih dahulu. Dia terlena Ahmad. Maka berdasarkan hadis ini, Al-Alban berdalil dalil disyariatkannya untuk cuci tangan sebelum makan secara mutlak berdasarkan hadis ini. Namun <tuh> pendapat al-Albani al -al tidak disetujui oleh tidak disepakati oleh penulis. Penulis mengatakan, akan tapi mengatakan uh, mutlak semacam ini dianjurkan cuci tangan dalam kondisi apapun junub ataupun bukan junub adalah satu hal yang kurang tepat dengan beberapa alasan. Yang pertama hadis tersebut kalau kita lihat secara keseluruhan dan kita tidak lihat secara sepotong cuma melihat kalimat wa aroda dan jika kita lihat secara utuh maka hadis tersebut menjelaskan perbuatan Nabi saw pada saat beliau dalam kondisi junub kemudian mau tidur atau mau makan atau mau minum atau mau minum. Namun al-Bani -Al cuma melihat potongan yang terakhir dari hadis. Ini yang dilihat ya, Nah, jika kita lihat sejak depan ya, Maka Ini hanya bicara tentang masalah Sikap Nabi dan apa yang Nabi lakukan Ketika dalam posisi Junub, dan posisi Junub Dan juga ingin makan atau ingin tidur Maka jika ingin makan Jika ingin tidur maka punya wudu Jika ingin makan Maka punya cuci tangan Sehingga dalam masalah ini uh, Sehingga dalam masalah Junub ingin makan Itu ada dua pilihan Ada dua alternatif Alternatif yang pertama adalah Wudhu secara sempurna Sebagaimana uh, Hadis yang tadi Hadis Aisyah Yang tadi kita baca Yang jadi kelebihan dan muslim Alternatif yang kedua Tidak berwudhu Orang yang junub mau makan ya, Nah, tidak berwudu namun cukup cuci tangan. Bagaimana dalam hadis Retnasai ini? Kemudian yang kedua, <coughs> sebagian riwayat itu bunyinya isinya adalah Nabi berwudu sebelum makan dan sebagiannya adalah cuci tangan sebelum makan. Dalam kondisi Nabi Juno, ketika Nabi Juno mau makan, maka di satu riwayat Nabi wudhu sebelum makan Dalam redaksi yang lain Nabi cuci tangan sebelum makan Libayan Jawazilfi' lain Maka dua riwayat ini Jadi dalil Bolehnya dua hal di atas Ada dua pilihan Orang junub mau makan Maka minimal dia cuci tangan Kalau mau wudhu Ya tidak masalah Dua-duanya dicontohkan dan dipaktakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asin di dalam hasilnya beliau untuk Nasa'i mengatakan ghassalaytayhi ketika Nabi mau makan Nabi membersihkan dua tangannya ahyana. Ini kadang Nabi lakukan. Maka kadang Nabi yakta mencukupkan diri dengan cuci tangan untuk bolehnya sekedar cuci tangan saja tanpa perlu secara sempurna. Dan terkadang Ketika Nabi junub dan mau makan Nabi berhutu secara sempurna ya, Ditakmil hal Supaya lebih lengkap, lebih sempurna Bukan hanya sekedar cuci tangan Alasan yang ketiga Sesudah para imam dan para Banyak para uh, pakar Haji Sementara memalik, Ahmad dan Ibu Taimiyah Serta Nasai dan yang lainnya Yang telah kami nukil perkataan mereka Ya lanjut mereka tidak berpendapat ya, sebagaimana kemutlakan hadis, jika kita melihat potongan terakhir hadis yaitu mengajukan untuk cuci tangan secara mutlak sebelum makan meskipun di luar kondisi junub, sebagaimana menjadi pendapat al-albani, bahkan mereka, imam malik, imam ahmad, mereka meriwayatkan hadis ini dan mereka mengetahui hadis ini maka al ini menunjukkan bahasanya Yang benar menurut mereka Menurut para ulama-ulama tersebut Bahasanya mencuci dua tangan Yang ada dalam hadis ini Maknanya adalah halal janabah Dan kondisi juru Sehingga kesimpulannya Maka jadilah Yang tersisa, kesimpulan yang tersisa Boleh ya, wudhu boleh pula cuci dua tangan sebelum makan, atau wudhu atau cuci tangan sebelum makan dalam hadis ini, itu bersyarat, yaitu dalam kondisi junub. Maka orang yang junub, kemudian mau makan, maka ada dua alternatif pilihan. Yang pertama adalah wudhu terlebih dahulu, baru ngemil, Ambil roti, atau apa, ya. wudhu terlebih dahulu. Dan ini yang lebih sempurna. Ditakmir hal kata uh, sindi uh, Kondisinya lebih sempurna Lebih baik uh, Namun jika mencukupkan diri dengan uh, Mencuci dua telapak tangan Maka ini pun tidak mengapa Sebagaimana Yang terkadang dilakukan Kemudian diantara Ada makan dan minum adalah atas semia, Menyebut nama Allah Di awal makan dan minum Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Setelah selesai makan dan minum maka di antara sunnah Nabi SAW Orang yang makan dan minum Itu menyebut nama Allah Sebelum makan dan minum dan memuji Allah Memuji Allah Ta'ala Setelah selesai makan dan minum Ibn al mengatakan Uh, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Di awal makan dan di awal minum Dan memuji Allah di akhir makan Itu memiliki pengaruh yang luar biasa Pengaruh pengaruh yang luar biasa secara uh, Secara realita <muklan> uh, Maka makanan itu lebih manfaat karenanya Dan makanan itu lebih terasa nikmat karena sebabnya Mutaqimadaratihi Dan uh, uh, Amalan tersebut Bisa berfungsi untuk mencegah bahaya Yang mungkin hadir, mungkin datang Karena sebab makan Maka boleh jadi orang Untuk tersedak atau yang lain Karena tidak banyak nama Allah Ketika dia makan dan ketika dia minum Dan diantara uh, Faedah menyebut nama Allah Di awal makan telah Mencegah bahaya makan tersedak Atau <tuh> hal yang lain Sehingga makanan itu lebih terasa enak Karena tidak ada gangguan Di, di antara sebabnya adalah karena menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum makan Imam Ahmad mengatakan jika dalam sebuah makanan itu terdapat empat hal, maka inilah makanan yang sempurna. Yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dipuji setelah selesai makan. Yang ketiga, banyak tangan dinampan dan dipiring ketika itu. Nah, yang makan dimakan Bahasa Pesajonya kembulan Kemudian yang keempat makanan minhelin adalah makanan yang halal. Maka jika terkumpul dalam sebuah makanan empat hal ini kata Imam Ahmad maka inilah makanan ya nomor satu inilah makanan yang terbaik. Dan manfaat menyebut nama Allah subhanahu wa taala sebelum makan adalah mencegah setan untuk ikut makan dan mencegah setan untuk isoba untuk ambil jatah mengambil bagian dari makanan yang ada. <coughs> Dalilnya dari Hudzaifah radhial anhu dan mengatakan kami apabila kami berada bersama Nabi Shallallahu alaihi untuk kami bersama Nabi SAW dalam acara makan maka kami tidaklah meletakkan tangan-tangan kami di nampan yang di sana ada makanan Sampai Rasulullah SAW yang memulai meletakkan tangannya Demikalah ada Demikalah Sepan santun Ada orang yang lebih dihormati Ada orang yang punya nilai lebih lebih jadi karena Karena, karena kesolehannya Karena ilmunya Atau karena karena usianya Makan bareng dengan kita Maka kita persilahkan beliau Uh, orang yang memiliki nilai lebih tersebut untuk memulainya sebagai bentuk penghormatan uh, kita kepada orang-orang yang layak untuk kita hormati. Wa dan satu ketika kami makan bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu datanglah anak perempuan kecil, cari ya anak kecil perempuan. Dan dia datang dan mau ikut makan ketika itu Ka'anah tutfa' seakan-akan dia didorong Seakan-akan ada orang yang mendorongnya nah, Artinya apa? dia langsung itu makan cepat e, Datang langsung makan nah, Tidak duduk dulu santai kemudian Ini Namun e, ada satu hal yang agak aneh Seakan-akan dia didorong maka dia pun dapat ditodoh uh, ayah maka dia ingin segera meletakkan tangannya di makanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan anak perempuan ini. Semasa Arabi ketika itu datang lagi seorang Arab Badui dan dia datang dengan segera ke anak ya, seakan-akan dia didorong, seakan-akan dia todorong. Makan itu pun kembali memegang tangan orang ini. Kemudian Rasulullah saw bercerita kenapa kok ada dua orang yang datang, dua-duanya tangannya dipegangi nggak boleh makan. Inna Sesungguhnya sesungguhnya uh, setan ingin uh, ikut menghalalkan makanan, yaitu ingin ikut menikmati makanan. Jika tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang itu Memakan makanan wa inna ja bihadil Maka setan datang bersama uh, Anak kecil ini Anak perempuan yang kecil ini Untuk bisa menikmati makanan Dengan sebab Anak perempuan ini Maka aku pegang tangan Anak perempuan ini Lalu setan datang bersama Arab badui ini karena dia ingin menikmati makanan Dengan sebab nah, Orang Arab badui ini Fa Maka aku pegang tangan si, Aram, uh, si orang Arab badui ini Demi Allah Yang jiwaku ada di tangannya Sesungguhnya Tangan setan ada di tanganku Ma'ayadihah Bersama tangan Anak gadis Anak, uh, anak perempuan tersebut. Dijaitkan oleh muslim maka dalil, siapa yang makan dalam keadaan tidak menyebut nama Allah, ketika hendak makan maka setan makan bersamanya, baik dia adalah orang dewasa ataupun belum dewasa anak-anak kecil yang belum balik sekalipun, jika dia makan tanpa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka setan bisa ikut nimbrung makan bersamanya Karena kebijakan ya, anak perempuan yang belum balik, maka ini tidak khusus berlaku untuk orang-orang uh, yang sudah balik, akan tetapi tidak berlaku untuk uh, anak kecil yang belum balik. Jika dia makan tanpa menipu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan ikut menikmati makanan tersebut. ternyata ini menunjukkan ketahuwatan Nabi SAW Nabi makan barang kemudian datang anak kecil mau ikut nimbung makan Nabi persilahkan. Namun ya Bismillah dulu. Nah, Nabi persilahkan Nabi tidak melarangnya. Maka ini menunjukkan ketahuwatan nah, Nabi SAW Nabi mau makan bersama para sahabat ini ketahuwatan. Dan ada datang anak kecil ikut mau nimbuh makan Dan Nabi pasilakan dan tidak Nabi larang Cuma Nabi perintahkan Nabi haruskan untuk menyebut nama Allah sebelum makan Ini ketawa doanya yang lain Maka sungguh benar apa yang Allah katakan Inna kala'ala kumukun azim sesungguhnya yang rasul wassalam Adalah seorang yang sangat luhur Mulia akhlaknya <t fishing> Dan ucapan dan menyebut nama Allah ketika makan, ndaklah seorang yang tidak makan mengucapkan Bismillah Dan Umar bin Abi Salamah, Radallahu Anhu Ma, mengatakan untuk bulan Hijri, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apa adalah anak kecil yang belum balik dalam asuhan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam asuhan Rasulullah? Karena ibunya ya, adalah istri Nabi. Maka pada satu hari Umar bin Abi Salamah ini makan bareng di satu piring atau satu nampan dengan Nabi. Maka nanti di Maka tangan kutuk keliling-keliling di nampan tersebut, kadang ngambil di sini, kadang ngambil di situ, kadang ngambil di sana. Tidak menetap di satu pojok, di satu sisi namun keliling-keliling. Faqala li -keliling. Rasulullah alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Ya kulamu, sambilaha, wakul biaminik, wakul mimayali. Boy anak kecil sebutlah nama Allah ketika engkau tidak makan, makanlah dengan guna, menggunakan tangan kananmu dan makanlah jika engkau bersama orang lain, makanlah makanan itu di dekatmu. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya ya, anak kecil sekalipun perlu ditegur kita sebagaimana prinsip sebagian orang tua Ah biarin dia masih kecil Nantilah dong kalau sudah dewasa Ada anak kecil yang melakukan kesalahan Ya, ya makan dengan tangan kiri Atau ya, yang lain Maka sebagian orang tua membiarkan dengan mengatakan Atau bahkan anak kecil gak sholat Sebagian orang tua membiarkan dengan mengatakan Ah masih kecil nggak perlu ditegur nggak perlu dimarahi karena melakukan perbuatan tersebut Nantilah Nanti pahamlah ya, Fahamlah kalau sudah besar ya. ya boleh jadi akan faham Jika besar kalau lingkungannya Lingkungan orang-orang yang uh, Tahu agama Orang-orang yang mempraktikkan ajaran agama Mungkin bisa kita katakan Kalau sudah besar dia paham Karena mau tidak mau dia harus sesuai dengan lingkungannya Dan Kalau lingkungannya Lingkungan tidak jelas, tidak kawar ya maka ketika kecil ya sudah nanti kalau udah berdiri lah paham kalau udah dewasa nanti ngerti yeah. maka sampai dewasa tetap bodoh nah, karena lingkungannya lingkungan yang uh, anggap mempraktekan agama. maka kaedah uh, kaedah sebagai orang tua membiarkan kesalahan jika itu dilakukan anak kecil nah, karena dia anak kecil makanya adalah alasan untuk memaafkan dan membiarkan dia melakukan kesalahan dan tidak menegurnya Adalah keedah yang salah Ini yang benar Anak kecil sekalipun Meskipun belum balik, belum terkena dosa Karena pelanggaran Maka ketika dia melanggar ya, ya, Ketika dia makan dengan tangan kiri Atau makan tanpa menyebut nama Allah Maka perlu ditegur dan diingatkan Inilah yang benar Inilah yang karena teguran dan nasihat ketika kecil itulah yang membekas sebagaimana kata Umar bin Nabi Salamah kamazalat dirkatik mati badu maka tidaklah henti-henti seperti itu cara pemakan sejak saat itu sampai ya, sampai beliau tua maka sejak detik itu sejak beliau ditegur oleh Nabi maka teguran Nabi itulah yang 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 iang dibunaknya dan dipikirannya ya, sehingga sejak saat itu pola makan beliau berubah sesuai dengan apa yang nabi katakan sejak detik itu sampai tuanya maka inilah yang berfaedah teguhan ketika kecil nasihat ketika kecil ya, dimarahi ibu ketika kecil karena makan pakai tangan kiri nah, ya, itulah yang membuka sehingga hidup kesak ya. maka ini bukti bahasanya teguhan dan nasihat di, di Ketika kecil itu sangat-sangat manfaat Itulah yang berbesar Itulah yang, yang membekat <tuh> Kemudian tentang masalah tasmiyah, An-Nawawi memilih dalam kitab Al-Adkar Bahasanya yang terbaik Yang paling abdol, yang lebih utama Adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian An-Nawawi mengatakan jika seorang itu mengucapkan bismillah saja tanpa ar-rahman dan ar-rahim maka itu cukup wahal salat Sunnah ya, Dan dia telah melaksanakan uh, apa yang Nabi ajarkan yaitu menyebut nama Allah ketika makan. non perkataan dan pendapat An-Nawawi yang mengatakan bahasanya yang lebih afdal adalah uh, Bismillahirrahmanirrahim dibantah rahim oleh al Habib Ibnu Hajar di Fatim Bari. Dengan dia katakan aku tidak melihat ya, Klaim Abduliyah Yang dikatakan oleh An-Nawawi Adalah satu pendapat yang berdalil Yang memiliki dalil khusus Kemudian penulis Kitabul Adab mengatakan Dan mayoritas Nas-Nas itu datang dengan Dengan menyebutkan e, Dengan lapat, samilaha Sebelah nama Allah dan semacam itu Tanpa tambahan Ar-Rahman dan ar -Rahim. Bahkan terdapat Kalimat tegas Eee, tegas cuma cukup dengan Bismillah saja tanpa Ar Rahman Ar eee, ketika hendak menyebut nama Allah dalam hadis yang diatkan oleh Tebroni di sana tegas cuma Bismillah tanpa tambahan Ar dan Ar Rahim yaitu eee, dari Umar bin Abi Salamah beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya hulamu wa anak kecil tidak akal tajika engkau makan fakul maka katakanlah bismillah pukul pria milik dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu telah terbani dalam mu'jamul gabir dimasukkan oleh albani dalam sisilah -sisi sahihah dan dikomentari ini adalah sanat yang sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim maka tentang tambahan uh, Ar-Rahman dan Ar-Rahim uh, setelah e, Bismillah ketika makan maka e, tadi kita lihat Anawawi mengatakan lebih Abdul adalah ada tambahan Ar Rahman dan Ar Rahim, yeah. sedangkan Al hafid mengatakan tidak setuju dengan kata-kata Al Abdul, namun e, tidak bisa kita simpulkan dia melarang, yeah. namun mengatakan Abdul itu yang dia masalahkan, ingat tidak kan? Antara mempermasalahkan Al-Aqdar dan mengarah Jadi ya, dipermasalahkan oleh al Hafidz Ibn Hajar adalah Mengatakan bahasanya tambahan Ar-Rahman dan ar itu lebih akbar, lebih mulia Lebih utama, berarti lebih banyak pahalanya ya, Maka ini satu hal yang memerlukan dalil tentu bisa disimpulkan dari sini berarti al-hakim nurhacar melarang tambahan Ar-Rahman dan arahim Ar untuk me, uh, untuk <tuh>, ketika uh, menyebut nama Allah ketika hendak makan namun berdasarkan namun doa perkataan al-albani krisis silsilah sahihah Yeah. Uh, di jelek yang pertama di uh, ketika Mbah hadis nomor 344 ullah uh, yang perkataan dia adalah melarang tambahan Al-Rahman Ar dan arahim. Ar uh, yeah, uh, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak makan, yeah. dengan alasan Hadis uh, Tabrani yang baru saja kita baca. Namun satu hal yang patut diketahui bahasanya diantara ulama yang mengatakan lebih baik menambahkan arahman Ar dan arahim Ar uh, ketika ketika menyebut nama, uh, nama Allah ketika hendak makan adalah sahul Islam ibu tania. Sebagaimana dikutip oleh uh, ya, dikutip di Tausir Ahkan, ya, Maram Alibasan Syaikhul Alibasam di bab uh, Adz-Zaba'ih, ya, difaqat di taujih al-ahkam sabdul basah mengutip perkataan sabu muslim terpuji Ibnu Timiyah. Di sana kutipan sabdul basah mengatakan di sana disebutkan bahasa sabu mengatakan lauzza ja'a ar-rahman ar ahsan. Seandainya ditambahkan ar-rahman dan ar-rahim itu adalah lebih baik katakan inahu karena itu lebih sempurna. Dan ditegaskan oleh Rasul Muhammad sallallahu di untuk riabul bolehnya menambahkan ar-rahman dan ar-rahim dalam bismillah ketika hendak makan. Maka ringkasnya insya Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini uh, tambahan ar-Rahman dan arahim Ar dalam Bismillah untuk makan hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena Nabi saw mengatakan kepada bulan kepada Umar bin Abi Salamah, samillaha sebulan nama Allah. Bismillah itu menyebut nama Allah. Bismillah juga menyebut nama Allah. Maka di hadis Umar bin Abi Salama, Nabi Salamah uh, Nabi uh, memerintahkan Sebulan nama Allah Dan menyebut nama Allah Bismillah saja itu menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim juga menyebut nama Allah Maka semuanya tercakup dalam Kalimat Samillah Maka tidak tepat uh, Anggapan bahasa ini Sebulan nama Allah Hadis ini menyebutkan hanya Uh, menunjukkan kalau yang diucapkan bismillah saja, tidak uh, ada perintah untuk menyebut nama Allah. Bismillah itu menyebut nama Allah, dan rahman rahim menyebut juga adalah menyebut nama Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang tidak tepat adalah uh, Apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali Di Iyak yeah. Kalau Al-Ghazali uh, Di Iyak Ketika orang itu tidak makan uh, Ketika mengambil suapan pertama Maka hendaklah diucapkan bismillah mengambil suapan yang kedua Bismillahirrahman Ketika mengambil suapan yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Maka ada tiga tahapan Tiga suapan Sopan pertama bismillah, sopan kedua mau masukkan sopan kedua Bismillahirrahman kemudian mau masukkan sopan ketiga Bismillahirrahmanirrahim Maka detail semacam ini membutuhkan dalil. Ada tiga langkah semacam itu butuh dalil dan tidak ada dalil dalam masalah ini. sebagaimana perkataan al Ghazali ini dibantah oleh Al-Habib Ibnu Hajar di Fatukah adalah satu perkataan dan pendapat yang tidak Demikian kita bahas perkataan hari ini Ya ada pertanyaan apakah setiap yang memberontak kepada penguasa yang sah adalah khawarij. Bagaimana kedengaran sahabat Muawiyah, Ratu Taala Anhu, yang sini dikatakan memberontak kepada Ali bin Abi Talib, Ratu ta Anhu? Yang pertama uh, benar apa yang dikatakan oleh sebenarnya bahasanya: setiap orang yang memberontak kepada penguasa yang sah, seorang penguasa Muslim yang sah adalah khawarij. Bagaimana yang dikatakan oleh As sah Husnani? Dalam kitabnya Al-Milal Wal-Nihal Definisi khawarid adalah e, Setiap orang Yang memberontak terhadap Penguasa muslim yang sah e, Di masa salat ataupun setelahnya e, Di masa khulafah wazidin, Ataupun sesudahnya Tidak disyaratkan harus Pemberontakan tersebut terjadi e, Di masa Khulafah wazidin. Ada adapun kalimat yang kedua Dari pertanyaan yaitu Bagaimana dengan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib jawabnya Muawiyah tidak memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena Muawiyah belum terikat bayat karena Muawiyah ibn Abi Sufyan taala anhu belum terikat ikatan bayat dengan Ali bin Abi Thalib lain halnya jika beliau telah terikat dengan ikatan bayat dengan Ali bin Abi Thalib nah, maka baru bisa kita katakan Muawiyah memberontak tapi itu tidak terjadi <tuh> Muawiyah bin Abi Sofyan Belum terikat Dengan ikatan bayat Dan Ali memerintahkan Muawiyah Untuk membayat dirinya Ali memerintahkan Muawiyah Agar Muawiyah berbayat Kepadanya dan Muawiyah uh, Tidak menerimanya Dan menerimanya dengan bersyarat. kemudian akhirnya terjadilah Apa yang terjadi Apakah meminum minuman, ada, eh, pertanyaan berikutnya adalah apakah meminum minuman yang manis dapat membatalkan wudhu? Cabanya ya, eh, bukanlah termasuk di antara pembatal wudhu, meminum minuman yang manis, atau yang asin, atau yang asem. Maka itu tidak eh, termasuk eh, di antara apa yang disebutkan oleh para fuqaha sebagai... Pembatal wudhu berkaitan dengan doa Allah mabariklah fi mawar tanah dan seterusnya. Apakah ada dalilnya? Apakah dari sebuah hadis yang baik? Ya bacaan uh, doa sebelum makan yang masuk di tempat kita, yaitu Allah mabariklah nabi mawar tanah dan seterusnya. Terdapat riwayat tentang hal ini, diadakan oleh Ibnu Sunni di amalul Iwala walaila dan di takut e, dan di ta sesalim al hilali untuk al adka an nawawiyah e, sesalim dunia e, al hilali mengatakan e, sanadnya daif maka hadis ini maka hadis yang mendasari bacaan allah mukatilan dan seterusnya adalah berdasarkan hadis yang lemah maka selayaknya kita tinggalkan. Maka pendapat yang lebih kuat apakah tumit dirapatkan ataukah tidak ketika sujud? <tuh> Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama menganjurkan agar tumit dirapatkan semasa eh, sebagaimana pendapat Muhammad bin Al Albani rahimahullahu taala di sifat salat Nabi. Ada ulama yang cenderung untuk tidak merapatkan Namun e, membiarkan terbuka dan tidak dirapatkan e, Karena menilai hadis yang merapatkan adalah hadis yang sah e, Dan ini e, mendapat sepakat Abu Zaid Dalam risalah beliau yang bagus yaitu Lajadidah di ah salat dan berkaitan dengan uh, masalah ini atau mungkin bisa kita kaitkan dengan apa yang ditanyakan kaidah yang kaidah tentang gerakan salat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin di Sahlun Mumtah. Di beberapa tempat di Sahlun Mumtah dia menyampaikan satu kaidah tentang gerakan salat ya, bahwasanya jika uh, ya. <tuh> Ya, jika tidak terdapat keterangan dari dalil ya, Dari hadis Tentang bagaimanakah Sikap badan ya, Bagaimanakah Sikap badan ya, Pada posisi tertentu ketika salat Maka sikap badan ketika Ketika itu adalah ya, Mengambil mana yang paling enak Bagi badan Maka ambillah Sikap yang paling enak Yang paling mudah maka seandainya kita ambil pendapat saya uh, pendapat seorang Abu Zaid yang mendakifkan hadis tentang masalah uh, perapatkan tumit ketika sujud maka berarti dalam masalah ini tidak terdapat dalil posisi tumit ketika sujud itu tidak uh, memiliki dalil khas yang membahas tentang kaki itu harus digemukan uh, karena uh, karena karena sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat Hadis yang menjelaskan tentang Posisi itu kaki direnggangkan Maka anggap saja uh, Posisi tumit uh, Yang dirapatkan hadisnya adalah Hadis yang baik karena sah uh, Maka Dalam masalah ini berarti Tidak terdapat dalil Maka jika tidak terdapat dalil Apakah kemudian Mesti disimpulkan uh, ke tumit direnggangkan, jadinya tidak. Namun ambillah uh, gerakan atau posisi dan kondisi yang paling enak, paling mudah bagi tumit. Maka apa yang paling nyaman bagi tumit, maka itulah hendaklah yang dipilih ketika itu. Apakah yang paling nyaman itu adalah direnggangkan, ya, maka berarti direnggangkan bisa. Kalau yang paling nyaman ya agak dirapatkan uh, Badan itu lebih nyaman Maka ya, Merapatkannya maka tidak masalah Maka kembali kepada hadis Maka jika hadisnya adalah hadis yang kuat Maka berarti Dianjurkan untuk merapatkan tumit Namun jika Hadisnya adalah hadis yang lemah ya, Karena satunya saat Maka tidaklah ya, Yang tepat tidaklah kita katakan Berarti kaki dibenggangkan Direnggangkan Akan tapi ambillah Sikap dan posisi yang paling enak Bagi tumit ketika itu Apakah duduk iftirash atau katawar ee, Mana yang lebih kuat duduk iftirash atau katawar Dalam salat yang dua raka'at ah? Padahal ini Makanya dalam masalah filafia istihadia Untuk salat dua raka'at ah, sebagian ulama Yaitu Imam Ahmad memilih duduk iftirash Sedangkan Alimam Musyafi'i Sebagaimana dikutip oleh Al-Nawawidi Al-Majmuk memilih Tawaruk Maka siapa yang e, Nampak baginya bahasanya yang kuat adalah Pendapat Imam Ahmad silahkan dia beramal dengannya dan siapa yang nampak baginya e, Bahasanya yang lebih kuat adalah Pendapat al Imam syafi'i Maka adalah dia beramal baginya Dan wajib antara satu orang dengan orang yang lain Untuk meng saling menghormati Dalam masalah ini meskipun Tidak menutup kemungkinan Untuk adanya diskusi dalam masalah ini Bolehkah saat menyuapkan makanan Untuk bayi atau anak kecil orang tua lah yang mengucapkan Bismillah karena si anak Belum bisa bicara ya. Boleh dalam rangka untuk melatih Si anak Apakah wali matul tururus harus dilakukan di rumah Kedua mempelai ataukah boleh di salah satu rumah Mempelai saja Tidaklah ya. dilakukan di salah satu rumah Mempelai saja Ambilah salah satu mau di rumah si laki-laki ataukah rumah perempuan? Maka ada kelonggaran tentang masalah ini. Ya, ataukah mau dicari tempat yang netral tidak di dua-duanya, maka juga boleh. Ya. Dan jika uh, malah di dua tempat tersebut dilakukan dua-duanya, maka ini saya khawatirkan itu termasuk dalam apa yang dikatakan oleh para hak bahwasanya Uh, wali Matolos di hari pertama itu sunnah. Wali Matolos di hari yang kedua itu uh, mako. Dan wali Matolos uh, di hari yang ketiga itu adalah kesombongan. <tuh> Bolehkah wali nikah untuk seorang perempuan diserahkan kepada? Adik laki-laki dari ibu Si pengantin perempuan Jadi tidak boleh Karena dia bukalah Termasuk dalam wali ya, yang Jadi wali uh, Itu adalah uh, Berasal dari garis ayah Maka jika tidak ada Satupun wali dari, gari, dari garis ayahnya ya, Maka Bagaimana sabda Nabi SAW Dalam hadis yang diatakan oleh Abu Dawud dan tercatatnya Hasan, Kesultanan, Wali Umanlat, Maka penguasa adalah wali nikah bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Bagaimana kau bertawasal dengan ber, e, berdoa dengan bertawasal seperti di bawah ini, tapi hormati Nabi Mustafa Farfirlana. Apakah tawasul seperti itu termasuk kategori syirik ataukah bid'ah? Jawabannya tawasul semacam ini termasuk tawasul bid'ah. adalah bid'ah dalam doa. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dan para sahabat pun tidak pernah mempraktikkan berdoa dengan e, dengan menyebut kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan zatnya atau dengan badan nabi Misalnya bin nabiika Atau bijahi nabi yika. Maka ini seluruhnya adalah e, bidah Dalam doa Dan bukan syirik kita ah dalam doa Dan bukan syirik <tuh> Maka anggapan sebagian orang yang beranggapan Bahasanya doa semacam ini syirik adalah salah Sebagian orang beranggapan bahasanya kalimat semacam ini adalah syirik itu adalah salah. jadi dimaksud dengan tawasul yang merupakan syirik adalah berdoa meminta kepada orang yang mati. Namun dikatakan ini tawasul. Namun, namun mengatakan bahasa niat saya saya berdoa kepada dia ya, supaya dialah yang menyampaikan doa saya kepada Allah. Namun kalimat doanya, kalimat yang terucap adalah meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan uh, tawasul syirki dalam bahasa para ulama. Bukan tawasul semacam ini. Maka seorang mengatakan uh, uh, Yesayidi atau Wahai Walifulan atau Wahai uh, Syekh Fulan, inilah uh, uh, aku rezeki berilah aku keturunan karena sudah lama menikah tidak berketurunan kemudian kalimat semacam ini dikatakan tawasul kawasul karena orang yang mengatakan saya tidak bermaksud minta anak kepada dia namun yang saya maksudkan saya sampai uh, saya mengucapkan kalimat tersebut dengan niatan dengan maksud dan dengan tujuan agar uh, wali tersebut orang soleh tersebut menyampaikan doa saya kepada Allah akan tetapi e, Bahasa yang dipakai, kalimat yang dipakai adalah Meminta kepada wali Meminta kepada orang salah Ini dimaksud dengan tawasul Yang statusnya kemusirkan Kata bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang boleh menemani wanita filsafat. Misalnya saja ibunya atau saudara Perempuannya yang menemani perempuan itu, maksudnya sesama perempuan yang menemani apakah ini benar? Atau memang mutlak harus makrom yang laki-laki. dalam masalah ini jawabannya adalah sebagaimana apa yang Disampaikan oleh al Habib Ibn Hajar di Fathul Dari. <tuh> Yang mengatakan bahwasanya uh, para ulama berijma, para ulama sepakat haramnya sapa seorang perempuan tanpa mahrom laki-laki kecuali uh, untuk umrah wajib atau haji wajib. Untuk umrah wajib dan haji wajib terdapat khilaf, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama jika kondisinya aman. Apakah seorang perempuan boleh safar sendirian Apakah ditemani oleh sesama perempuan nah, Maka Alimam Musyafi'i mengatakan Jika dalam kondisi aman Dan safarnya adalah untuk haji wajib Yaitu haji yang pertama Atau umroh yang wajib Maka seorang wanita boleh safar sendirian Atau oh, ditemani oleh Para perempuan ya, Jika kondisinya dengan syarat Ada jaminan aman Selama perjalanan Maka boleh ditemani oleh perempuan ini menjadi pendapat sebagian ulama yaitu tepatnya alim Syafi'i cuma dalam satu kasus umroh wajib atau haji wajib. Adapun umroh sunnah, haji sunnah ataupun safar yang mubah maka tidak ada perselisihan pendapat diantara para ulama bahasanya safar semacam ini hukumnya haram bagi seorang perempuan ya, kecuali ditemani oleh suaminya atau mahram laki-lakinya. Apakah masuk men, e, perbuatan Mendolimi Jika seseorang itu merasa sangat terganggu Dengan bau badan temannya Iya Bau badan yang tidak sedap itu Adalah bentuk kedoliman e, Dan bentuk gangguan kepada sesama muslim Yang wajib dihilangkan Al muslim man salim al muslimu Namin Buaya wa yajihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan mulutnya, ataupun dengan tangannya, ya, termasuk dengan bau badannya. Dan bau badan yang tidak sedap itu mengganggu malaikat. Bukan hanya mengganggu seorang muslim, mengganggu malaikat sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Innal malaikat tata ta ada, mimma yataada adda, minhu Baru Allah kabakalasallahu alaihi wasallam. sehingga malaikat itu merasa terganggu dengan bau-bau yang bikin manusia yang manusia merasa terganggu dengannya. Maka setiap bau yang menyebabkan orang lain itu merasa terganggu, malaikat pun terganggu dengannya. Bagaimana kamu nasihat orang yang punya bau yang mengganggu tanpa menyinggung perasaannya? Ya harus tersinggung perasaannya. Dia dia berubah. Kalau dia nggak tersinggung dia tidak merasa disinggung. Dia tidak merasa disentil Dia tidak merasa dinasihati Maka dia begitu-begitu saja harus tersinggung ya, Maka disampaikan dengan baik-baik Maaf dengan cara minta maaf ya. uh, Sekali lagi minta maaf Mungkin boleh jadi maaf sampai tiga kali Lalu Kemudian Masuk kepada topik utama saatnya, uh, Kayaknya uh, Perlu Apa Apa uh, banyak teman-teman yang ngeluhkan sebenarnya, namun nggak sampai hati ngomong saya cuma penyambung lidah rakyat saja <guluh> ya perlu di uh, perlu diupayakan tuh ya uh, pakai wangian yang apa di ketiak uh, menghilangkan bau badan yang tidak sedap <kuluh> bolehkah makan sambil berdiri, apakah berjalan <kuluh> nanti akan kita bahas lebih detail di uh, kajian lebih lanjut tentang masalah adat, makan dan minum di kitab adat dan ringkasnya pendapat yang uh, paling kuat dalam masalah ini, boleh jika ada keperluan jika ada hajat maka bolehkan. misal penuh sesak sulit cari tempat ya, atau orang tersebut orang yang tidak bisa jongkok uh, akan uh, pegal kakinya kalau jongkok setengah menit saja misalnya itu karena sebab-sebab yang lain boleh minum obat yang mengandung alkohol maka yang terlalu untuk diminum adalah khamal dan khamal sebagaimana penjelasan saya Muhammad bin Salah Usaimin di Fatih uh, Diljalal uh, Wal Ikram Syahril Buluhul Maram yang namanya Uh, yang disebut khamr adalah muskir memampukan dan yang namanya memampukan itu syaratnya mengandung dua hal untuk bisa disebut muskir untuk bisa disebut memampukan ada dua syarat yang harus dipenuhi syarat yang pertama adalah menghilangkan akal menghilangkan kesadaran ini syarat yang pertama syarat yang kedua menimbulkan rasa nikmat yeah. fly Orang kemudian uh, Terasa merasakan nikmat Dan ini adalah satu hal yang tidak ada ya, Pada obat yang mengandung alkohol <tuh> Oleh karena itu para ulama mengatakan Bahasanya uh, yeah, Ketika uh, menuka, uh, Obat memati rasa Ketika orang itu perlu operasi yang menghilangkan kesadaran Itu tidaklah digolongkan oleh para buku Dalam komer ya, Tidak dimasukkan oleh para buku Dalam komer Kenapa? Karena obat-obat semacam ini cuma Memenuhi persyaratan yang pertama Tanpa memenuhi persyaratan yang kedua Si sakit yang disuntik obat tersebut Tidak undenplai Karena <laughs> karena mau dioperasi ya, uh, Dia tidak sadar sama sekali maka tidak digolongkan oleh para buku hak dalam khamar Maka khamar untuk bisa disebut khamar harus mengandung Dua hal Pertama menghilangkan kesadaran dan akan Dan yang kedua adalah Menyebabkan dan menimbulkan korban, Menimbulkan rasa nikmat Ada orang yang mengkonsumsinya Dan ini tidak dijumpai pada Obat-obatan yang mengandung alkohol Oleh karena itu fatwa Abdul Al Jibrin kita bolehkan mengkonsumsi Obat yang mengandung alkohol Karena syarat untuk disebut khamer Tidak terwujud dalam obat Semacam ini Apabila berbuka puasa Biasanya di tempat saya Ikomah dilakukan begitu cepat Apa yang saya lakukan Makan sedikit lalu Berangkat sholat, apakah makan makanan tersebut Hingga selesai Tadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar Dan pendapat yang disimpulkan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar nah, Pasalnya Al-Hukmu Yadur ma'illatihi wujudan wa'adaman Dan bahasanya hukum itu Mengikuti ilahnya ada dan tidak adanya Dan jadi ilah hukum dalam masalah ini Dalam masalah ini adalah Keinginan sangat menginginkan makanan dan tidak maka, jika orang tidak makan snack yang ada, minuman yang ada, makan koma atau makan kolak dan yang lainnya, uh, maka dia tidak sangat menginginkan uh, makan nasi, yeah. maka hendaknya dia mendahulukan sholat maghrib. Namun, jika dia telah orang yang kalau, belum, uh, kalau baru snack, maka se uh, seakan-akan perut itu belum ada isinya, sama saja dengan lapar. Maka dia harus makan ya, Maka ya, Mengapa seandainya dia uh, Makan makanan besar yang sudah ada Terus setelah itu mengerjakan Salat magrib dengan catatan Tidak dijadikan kebiasaan Selama sebulan tidak pernah salat marwik berjamaah Misalnya uh, Setiap hari selama bulan Ramadan Tidak pernah salat magrib berjamaah Alasannya makan terus Maka ini telah jadi kebiasaan Dan ini satu hal yang tidak benar Labat, Lubabun Nukul Itu sahih siapakah penulisnya Lupa Nukul karya suyuti Yang merupakan ringkasan Kitab dan asbabun nuzul karya al-wahidi Kitab yang bagus tentang masalah Di antara kitab yang dinilai Bagus tentang masalah Sebabun Nuzul Bolehkah makan makanan yang ditiup Karena panas Nanti sebenarnya akan kita bahas Lebih detail di uh, Sebenarnya kalau mau bersabar Nanti kita akan bahas Atau mau baca sendiri sebenarnya uh, Sudah ada pembahasan tentang hal ini Di kita pun ada Di masalah Bar makan dan minum Namun ringkasnya kalau uh, Di antara hal yang terlarang dalam makan dan minum Di antara adat makan dan minum adalah Tidak meniup makanan Apakah membaca Alhamdulillah setelah bersendawa Ada dalilnya, jawabannya tidak ada dalilnya Maka ini adalah pikir uh, yang mengada-ada yeah. uh, Maka selainnya dijauhi Sebagaimana istighfar setelah menguap Sebagaimana istighfar setelah menguap Sebagian orang setelah menguap nah, Maka astagfirullah nah. makanya itu satu hal yang tidak benar yeah. Uh, kalau di Saudi Orang awam atau sebagian orang awam Setelah menguap <mukup> A'udzubillahimnashyattani <di atas>, Dan uh, telah terdapat uh, fatwa Dari para ulama Tentang bid'ahnya Ta'awud uh, Setelah menguap Maka ya, tidak jauh Seandainya kita katakan semisal itu pula uh, istighfar Setelah menguap Atau alhamdulillah setelah bersendawa Yang benar Uh, sebagaimana uh, sebagaimana yang telah kita bahas di uh, ya, adat majelis uh, uh, adat ketika bersendawa adalah menahannya dan berusaha untuk tidak uh, mengeluarkan suara sendawa <tuh> boleh keamanan dengan bersilah ya, sebagaimana telah uh, kita sampaikan di pertemuan yang lewat bahasanya Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah itika tentang masalah larangan makan sambil bersandar salah satunya adalah e, makan dalam posisi bersilah. Maka dan makan sambil itika hukumnya maku tidak haram e, seandainya ada orang yang melakukannya maka orang tersebut melakukan hal yang maku dan tidaklah melakukan hal yang haram e, selainnya dihindari selainnya dijauhi. dan jika kita berada dalam posisi yang sulit Uh, misalnya uh, berada di posisi uh, yang agak formal atau cukup formal dan sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan dalam posisi semacam ini, kalau makan harus bersila, itulah satu satunya yang memungkinkan atau itulah satu satunya yang mudah, uh, maka uh, bersila dalam hal ini hukumnya tidak mengatakan Ubah hukumnya menjadi Mubah, karena ada satu kaidah yang sering Kita sampaikan Bahasanya mako Inggal haja, itu menjadi Mubah Hukum makruh jika dalam Posisi ada kebutuhan Maka Tuhan menjadi mubah Sebagaimana haram, dalam posisi darurat Itu menjadi mubah Bolehkah seorang berkeinginan Untuk mendapatkan suami atau istri yang biasa-biasa saja ini ya, semua kita manusia biasa semua kita juga biasa-biasa saja Karena member dengan dirinya yang memiliki banyak kekurangan Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan Semua orang punya kekurangan Semua orang biasa-biasa saja, biasa punya kekurangan Meskipun juga biasa punya beberapa kelebihan Semuanya biasa-biasa saja Tidak ada yang lebih utama, tidak ada manusia yang sempurna Gak punya Tidak punya kekurangan apa hukum mengangkat seorang pemimpin wanita atau amil atau mudir di sebuah isma muslima jawabnya boleh ya. pertama ini adalah perkara non ibadah dan hukum asal perkara non ibadah adalah ya, dibolehkan siapa yang melarang maka dia wajib datang ke dalil maka adanya seorang pemimpin perempuan yang memimpin sesama perempuan hukumnya boleh siapa yang mengatakan itu hukumnya haram maka kita sampaikan apa dalilnya, bahkan uh, mungkin bisa kita katakan sebagaimana bolehnya seorang perempuan jadi imam, serat berjamaah sesama perempuan, sebagaimana dilakukan oleh ibunda Aisyah, Rasulullah Anha, dan Musa, Rasulullah Ta'ala, Anha. Keduanya pernah menjadi imam perempuan, uh, uh, pemimpin sholat sesama perempuan. Ada pun perkataan sebagian orang yang melarang uh, adanya pemimpin perempuan untuk sesama perempuan ya, Melarang koordinator diantara sesama perempuan ya, makanya adalah satu hal yang tidak benar ya, Karena pendapat ini adalah pendapat yang tidak berdalil dan, dan perempuan sekalipun maka satu kumpulan sesama perempuan maka butuh adanya untuk itu ada yang mengatur Apakah jika tidak ada koordinator Tidak ada yang mengkoordinasi Maka apa yang terjadi Kacau tidak kawan Seenaknya, semaunya Dan ini tentu satu hal yang tidak diharapkan Apakah hukum TAPE sama dengan hukum Khamar TAPE mengandung alkohol yang sama seperti Khamar Jawabannya inilah dalam masalah ini Yang jadi pokok masalah dalam masalah ini Bukan alkohol yang jadi pokok masalah dalam masalah ini adalah Al-iskar Adalah memabukkan Sebagaimana sabda Nabi SAW Kuluh miskurin Khamrun Yang disebut khamar adalah segala hal yang muskir Segala hal yang Membuat mabuk Dan yang disebut dengan Memabukkan adalah yang mengandung Dua hal Menghilangkan akal pikiran menghilangkan kesadaran dan yang kedua menimbulkan rasa nikmat. Adapun jika satu makanan satu minuman itu cuma diminum uh, dikonsumsi membuat mules karena kebanyakan tape, maka mules bukan mabuk, main bukan mabuk. Banyak orang main karena kebanyakan makan tape, banyak sebagian orang mules, uh, Perutnya karena kebanyakan tape, namun tidak mabuk. Namun tidak mau bukan, maka yang benar, tapi itu tidak termasuk hamak. Apakah juga dianjurkan untuk menjilati wadah tempat makan? Sebagaimana kita diperintahkan untuk menjilati tangan sebenarnya iya. Terdapat hadis tentang masalah ini yang juga ada di, di kita beradab di bab masalah. Uh, adat makan Apakah bisa dikiaskan Tidak bolehnya memberi uh, membeli Kendaraan-kendaraan mewah Rumah-rumah mewah Karena orang miskin tentunya akan uh, Akan sedih Berkaitan dengan masalah Inilah kenapa uh, Kenapa Nabi SAW Melarang makan dan minum dengan Menggunakan wadah dari emas dan perak Ya, sebagian ulama mengatakan karena ini menyakiti hati orang-orang miskin dan telah kita sampaikan bahasannya ini adalah dan telah kita bahas bahasannya ini adalah satu hal yang tidak benar ini adalah satu hal yang tidak benar yang benar kenapa tidak diperbolehkan makan dan minum dengan menggunakan wadah e, dari emas dan perak adalah karena itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mau. Melakukan hal semacam itu Di akhirat nanti Namun meskipun demikian Selayaknya seorang itu Ketika dia berada Di sebuah rumah Di sebuah perkampungan Hendaknya dia tidak menyakiti Orang-orang yang ada di sekelilingnya Dengan membuat rumah Bagikan istana pada di sampingnya ada rumah dan gedek ya, yang, yang itu kesusahan ya. namun tidaklah dia buat rumah yang wajar, yang standar bagus, namun ya bagus yang istilahnya menurut off itu tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu berlebih bagaimana oleh para ulama tentang masalah pakaian tidaknya seorang itu tidaklah Uh, membeli uh, Pakaian yang Harganya ratusan juta padahal uh, Sekelilingnya cuma Bisa pakai pakaian cuma puluhan ribu uh, ini Ada orang pakaiannya harganya 100 juta Padahal tetangganya kanan kirinya Tidak mampu demikian Maka ini adalah Satu hal yang terlarang uh, Dan dikatakan oleh Para ulama ini adalah termasuk Libas syuhrah Pakaian ketenaran karena terlalu mahal yang hukumnya terlarang. Duduk bersila yang dibenci itu seperti apa contohnya? Ya, sebagaimana seperti bersita. Bagaimana yang telah kita kenal dan kita ketahui. Apa hukum menyentuh saudara tiri lawan jenis? juga hukumnya e, saudara dari bapak tiri, pertama saudara tiri lawan jenis. apa yang dimaksud dengan saudara tiri lawan jenis? maksudnya saudara satu ibu atau saudara satu bapak. jika yang dimaksudkan adalah saudara satu ibu ataukah saudara satu bapak, maka saudara satu ibu ataukah saudara satu bapak adalah, ya, adalah makrom, ya, maka boleh menyentuh makrom. Boleh berjabat tangan dengan Mahrok Namun jika yang dimaksud dengan saudara tiri adalah Ada dua eh, Ada seorang Duda punya anak, nikah dengan janda Punya anak ya. Maka anak si Duda Dengan anak si janda ya. Bolehkah berjabat tangan, bolehkah bersentuhan jawabnya tidak boleh ya. Karena bukan mahro Bahkan keduanya boleh nikah Tiba bapak ibunya nikah Anaknya juga nikah itu diperbolehkan Tidak terlarang ya. Hari ini bapak dan ibunya nikah Besok anaknya uh, Anak dari duda ini sama anak janda ini Yang juga akan nikah itu Diperbolehkan tidak masalah ya. uh, Sehingga itu bukan mahram uh, uh, Sehingga tidak boleh bersentuan Dan tidak boleh bercepat tangan Dan secara dari Bapak Tiri Maka yang malam adalah Bapak Tiri. Adapun saudaranya Bapak Tiri maka itu bukan Paman. Karena yang namanya Paman uh, adalah uh, saudara ayah, yeah, uh, saudara ayah, yeah, atau saudara ibu. Yeah. Dan dalam syariat Bapak Tiri itu bukan Bapak. Perhatikan. Dalam syariat, dalam hukum syariat Bapak Tiri itu bukan Bapak. Bapak tiri itu statusnya adalah suami ibu Statusnya adalah suami ibu Bukan bapak Maka tidak berlaku padanya hukum-hukum bapak Sehingga saudara bapak disebut paman yang jadi mahram. Sebagaimana patut op, perlu diingat dan perlu diperhatikan bahasanya Istri paman itu bukan bibi Dan istri bibi itu bukan paman dalam syariat Istri bibi itu bukan paman Eh suami bida, suami <laughs> maksud, maksud saya suami Bibi itu bukan paman Kita punya bibi ya, ya. Punya bibi Bibi punya suami Maka suaminya bibi bukanlah paman Maka seandainya saya seorang perempuan Saya tidak boleh berjabat tangan dengan uh, Suami dari bibit saya dan istri paman itu bukan bibi. Jika saya punya paman, paman saya nikah dengan seorang perempuan, maka istri paman bukanlah bibi saya. Maka saya tidak boleh bersentuhan dan berjabat tangan dengan istri paman karena istri paman itu bukan bibi. Itu bibit dalam bahasa keseharian dan bukan bibit dalam syariat. bolehkah mengatakan halal dan haram pada satu hukum padahal ada perselisihan ulama di dalamnya? boleh jika itulah yang uh, dia nilai pendapat yang lebih tepat adalah haram maka dia tidaklah mengapa seorang itu mengatakan ini hukumnya haram meskipun jika tidak ada nas tegas tentang haramnya satu hal maka para ulama terdahulu mereka menjauhi kalimat haram mereka tidak berani para ulama terdahulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain Mereka, tidak, mereka menghindari Kata-kata haram Kecuali untuk perkara yang jelas dalamnya. Jika satu perkara itu Tidak jelas, tidak terdapat tegas dalam masalah ini Maka mereka lebih menyukai Perkataan saya tidak menyukainya Saya membenci Hal semacam ini oleh karena itu, maka Jika tidak terdapat tegas dalam satu masalah Maka satu hal yang Satu hal yang baik Jika kita tidak menggunakan kata-kata haram Kita katakan Seharusnya dijauhi Seharusnya ditinggalkan Atau kalimat-kalimat Semisalnya, namun tidak menegaskan Itu adalah satu hal yang haram Ibtidaan dalam rangka mencontoh Para ulama terdahulu dalam sikap mereka Dalam hal-hal Semacam ini Jika seorang mengkodok salat lain, apakah salat witirnya juga dikodok? Jadinya uh, tentang kodok uh, salat malam, maka sebagaimana uh, maka yang dituntunkan adalah apa yang jadi kebiasaan salat malam plus satu Dan witir sudah termasuk sudah terkodok secara otomatis, sudah terkodok di dalamnya. Maka seorang yang punya kebiasaan sebagaimana Nabi salat malam sebelas okaa. Dan karena satu, satu ketika Dia tertidur atau sakit Sehingga uh, tidak bisa Sholat malam, maka Dia bisa kodok di waktu duha Sebanyak 12 orka. Maka, Sebagaimana Nabi lakukan Nabi sholat 11 malam Sholat 11 rakaat Dan Nabi kodok di waktu duha Sebanyak 12 rakaat Termasuk sudah uh, witir Ada di dalamnya bikinkan kurang lebih yang kita apa kesempatan pagi uh, hari ini sallallahu warahmatullahi wabarakatuh muhammadin wa ala alihi wasallam fa rutaman alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik